0: Learn to Rock. Spielst du noch oder rockst du schon? Ja, liebe Leute, es ist wieder soweit. Es gibt einen neuen Learn to Rock Music Talk. Wir waren ja ein bisschen länger weg von, von euch, haben uns eine äh, etwas ausgedehntere Sommerpause äh, genehmigt. Aber jetzt sind wir wieder da und äh, wir haben uns ein bisschen... Ähm, auf die Fahnen äh, geschrieben für die letzten Monate dieses Jahres 2021, dass wir äh, in den Themen äh, ein bisschen über das reden, welche Berufsbilder das es so in der Musikszene gibt äh, und wer da dahinter steht. Also wir haben äh, ein paar spannende Themen für euch vorbereitet, unter anderem mit jemand aus dem Studio, unter anderem aus jemandem, mit jemandem aus der, aus der Live-Branche bzw Veranstaltungsbranche. Und ähm, ja, wir starten heute mal eine. Bei mir zu Gast heute das erste Mal wieder äh, seit boah, Februar 2020 oder so, machen wir das halt wieder mal live sozusagen. In, in einer Real-Live-Session, nicht online. Ist aber noch mal ganz, ganz cool und äh, angenehm ein einen Kaffee beim Podcast zusammen in einem Raum zu trinken und nicht über irgendeinen Zoom- oder Skype-Call äh, das Ganze zu machen. Und heute zu Gast bei mir im, äh, im Aufnahmeraum ist die Stephanie Stöckel ähm, von Technik. Hi, Grüß dich.
1: danke, dass ich das sein darf.
0: <lacht> ja, bitte gerne. Mich freut es auch, dass du da bist. Ähm, einfach wieder mal in einem Raum mit jemand ratschen.
1: Das ist sehr angenehm. ja.
0: Wenngleich die Terminfindung, muss man ehrlich sein, online aber ein bisschen einfacher ist. Weil da braucht sie jeder nur einfach daheim vom Computer hinsitzen, irgendwann abends, früh morgens oder was auch immer. Und da müssen wir irgendwie ein paar Faktoren mit einberechnen, muss man erst wieder gewöhnt werden.
1: Ja, trotzdem ist live immer besser.
0: Ja, live ist live, oder? Live ist
1: live.
0: Ja, Steffi, wie ist dir gegangen, so die letzten eineinhalb Jahre in dieser etwas schrägen Zeit.
1: Back to the roots.
0: Nix da. Crouch. <lacht> Nein,
1: nie das so. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich wieder back to the roots auf die Baustelle gegangen.
0: Gewaltig. Ja. Ja. Das ist cool. Sind es wir eigentlich schon beim Stichwort? Da sind wir
1: schon beim Stichwort.
0: <lacht> du arbeitest ja aktuell als ähm, Eventtechnikerin bei der Eventtechnik. Tontechnische Betreuerin für alles und jeden.
1: Ja, so ist es.
0: <lacht> Klingt jetzt voll blöd, aber es ist eigentlich, es ist eigentlich. Ich habe meine Seele verkauft. <lacht> <lacht> um, aber du kommst, wie du schon sagst, Back to Roots. Du kommst eigentlich von von einem anderen, von einem anderen Bereich und hast aus äh, Teenagerin dich dazu entschieden, ähm, eine Lehre zu machen. Als Elektrikerin.
1: So ist es.
0: Wie ist es zu dem gekommen?
1: Ähm, tatsächlich ist es dazu gekommen, dass ich. Ich, ich wollte tatsächlich immer schon ein Tontechniker werden. Also, das habe ich schon mit 13, 14, ich glaube, in der Hauptschule, wo man sich also schon langsam Gedanken macht, was man mit seinem Leben anfangen möchte. Da habe ich jetzt die letzte Mama angerufen. <lacht> da ich da keine Lügengeschichten nicht verzögern möchte, und sie hat mir im Ernst gesagt, ähm, dass ich in, in der Hauptschule irgendwann in meiner Aufsatz schreiben habe müssen. Und da ist schon drauf gestanden, dass ich eigentlich Tontechniker werden wollte. Also mit 13, 14 habe ich das schon gewusst, dass das mein Traumberuf gewesen ist. Zurück zu dem Elektriker-Ding ist es aber so gewesen, dass meine Eltern gemacht haben, ich soll einen soliden Beruf lernen. Mhm. Weil ja Tontechnik, ähm, Tontechnik an sich ja ein Freiberuf ist. Und ich, man kann ihn, glaube ich, auch studieren, irgendwie als Tonmeister. Genau, oder man so. kann den
0: Tonmeister, glaube ich, in Graz machen, in Österreich. Mhm. Ich habe mich in der Tat einmal ähm, so in meinem matura mit dem auseinandergesetzt. Hat mich dann aber äh, die Mathematik dahinter abgeschreckt, weil ich war immer, immer schön. In Mathe, gell. Mein Podcast darf man scheiße sagen, gell. Ich war immer scheiße in Mathe, beziehungsweise ich habe immer nur Mathe äh, aus betriebswirtschaftlichen Gründen verstanden und irgendwie, wenn ich habe rechnen müssen, wie viel Zinsen und so, das habe ich alles checkt. Aber wenn es irgendwas anders gegangen ist, dann, dann habe ich mir aber ein bisschen Auto mit um mir Vorstellen und äh, ich habe mir dann den Studienplan angeschaut vom Tonmeister und habe dann eigentlich ganz schnell für mich entschieden, dass das doch nicht meins ist. Also schon meins, aber ich glaube nicht, wenn ich studieren würde in dem Studienplan, wie es zum Beispiel da ähm, vorgeschrieben ist und äh, ja.
1: Es war bei mir ganz genau das gleiche, also Mathematik war auch noch nie so meine Stärke, aber dennoch habe ich Elektriker geworden. Der Beruf ist ja auch sehr Mathelastig, also mit deinen 100.000 Formeln, die du in hunderttausend andere Formeln umwandeln kannst.
0: Interessant und eigentlich auch wieder interessant, gell? Die Eltern, ja. die sagen dann wieder: ah, lern was Solides, lern was Gescheites, Keine Chance auf dich, damit du auch jeden ja. Monat dein Geld verdienst, sozusagen. Aber man lernt dann doch wieder woanders.
1: ja? Ja, das auf jeden Fall. Also mit, ich bin mir ziemlich sicher, mit den 15, 16 Jahren kann man nicht ganz genau sagen, was man spart, einmal werden möchte. Tatsächlich, außer ich. <lacht> Um. Den Aufsatz gibt es noch, noch. Und da steht nicht nur drin ein Tontechniker, sondern ich wollte auch Tätowierer werden. Was ähm, ich wahrscheinlich auch viel, was ich auch gerne viel da erweiterte. In ja. in teenage jahr ja. Ich habe aber dann herausgefunden, dass Zeichnen nicht so meine Stärke ist. Dann habe ich das gleich lassen.
0: Sollte fürs Tätowieren eigentlich, auch, ja, sollte man es kennen, gell? Ja. Naja, oder man etabliert irgendwelche coolen Strichmantel oder so, ja. das war cool. Aber es ist ja eigentlich schon ein bisschen ein ungewöhnlicher Berufwunsch, oder? Mit 12, 13, 14, dass man sagt, jetzt, man wird Tontechnikerin. Ähm, hast du einen musikalischen Grundbezug? Also ganz viele Leute, die, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren, die irgendwann aus FOHler irgendwo gelandet sind oder aus Tontechnikerin irgendwo gelandet sind, die haben oft den Werdegang ganz klassisch irgendwie, ähm, sie machen Musik in einer Band, ähm, sind vielleicht dann die technikaffinsten leid in der Konstellation und müssen schon mit 14, 15 im Proberaum halt äh, am, am, am ganz einfachen, Building mischpult dafür sorgen, dass es irgendwie passt und so. Und bei vielen entwickelt sich dann sozusagen die, die Musikerkarriere einfach hin zu einer, zu einer, zu einer Technikerkarriere, ähm, was ja auch super legitim ist, finde ich, weil man vielleicht einfach auch seine Stärken irgendwo anders findet und sagt, hey, jetzt hat es mit Rockstar nicht geklappt, aber ähm, ich kann ja mit Rockstars arbeiten, ist ja geil, oder? Mhm. Ähm, und dafür sorgen, dass die einfach täglich gut klingen oder wie auch immer. Aber gibt es bei dir auch so den Background, dass du sagst, du hast eigentlich mal irgendwie ein Instrument gespielt oder in der Band gespielt und bist über das dann
1: zu diesem Berufswunsch gekommen? Um, ja, ich habe tatsächlich einmal Gitarre gelernt, mhm, ja. aber auf der Bühne stehe und so im Spotlight sein, das war noch nie ähm, etwas für mich. Also ich war, ich habe das auch nie mehr bei Geburtstagspartys, Das mhm. Leute für mich Happy Birthday singen. Mhm. Also das war ganz grausam für mich. Es kann auch
0: manchmal grausam sein, wenn es so falsch singen finde.
1: <lacht> Vielleicht hätte ich mir zum mal schon <lacht> Autotune gewünscht, <lacht> so ein Portable Autotune. <lacht>
0: Manchmal war es besser. <lacht> ja.
1: ähm, und ich glaube aber auch, dass, dass ich schon von Anfang an nie so der, der, der typisierte Mädchen-Typ gewesen bin. Mhm. Also mich hat auch nie das Haarschneiden interessiert oder die, die, die Nägel ummalen und sowas. Also ich wurde schon ein bisschen eher in die technische Richtung mhm. versiert ähm, mich hat es auch interessiert, was der Papa immer in der Werkstatt gemacht hat. Ja. Vielleicht ist das da davon gekommen. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, wie ich ähm, richtig auf den Beruf Tontechniker gekommen bin. Mhm. Musik hat mich immer fasziniert schon. Cool.
0: Ja, ich glaube, man braucht eine, Grund, eine grundlegende Faszination für Musik und für ja. diese ganze Welt der Musik, weil ich, ich glaube, es muss einen nicht nur Musik an sich faszinieren, sondern das, das Drumherum auch. Dass man sich dann irgendwann dafür entscheidet, dass man das jetzt machen möchte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie ich, ich nenne das ja immer liebevoll mein Fetisch.
0: <lacht> ja, es ist, es ist eh so.
1: <lacht> ich glaube, wir sind alle kleine Fetischisten, wenn es ja, ja. zu dem ganzen Equipment und Musik zeigt, Krimp.
0: Ich habe es in dem Podcast sicher schon ein paar Mal gesagt. Für mich ist immer die. Die größte Faszination, und ich glaube, das war für mich als Kind oder als Jugendlicher, wo du dann irgendwann mal verstehen lernst, wie sowas funktioniert, aber das Größte, und das ist nachher immer noch eins vom, vom Coolsten, finde ich, dass es möglich ist, jetzt so in einem Live-Betrieb irgendwie äh, einen Haufen Zeug in einen Trailer oder in einen Bus zu stopfen oder in, in einen LKW bei einer ganz großen Produktion, das Zeug irgendwie alles auszuladen, es ist ein unglaubliches Du, Wabo, und eigentlich für einen Außenstehenden ist es nur Chaos. Drei Stunden nachher steht alles perfekt auf der Bühne. Alles rennt, alles glitzert, alles
1: funkelt. Ich glaube, das meiste sehen die Zuschauer eigentlich gar nicht. Also in so Chaos, das manchmal auf die Bühnen herrscht oder ja. hinter die Bühnen herrscht, das, das sehen viele nicht. Also die sehen nur die, die blitzenden Lichter und ja. die. Die Sub die was dröhnen. Ja, und ansonsten ja das Erlebnis
0: halt. Ja, oder? Genau. Und für mich ist oft das Erlebnis dann das, was rund um a passiert, dass, das, dass eigentlich jeder weiß, was er macht. Und er von außen steht, ist völlig chaotisch. Und nach einer Show, wenn das Ding irgendwie funktioniert hat, wird wieder alles zusammengebaut und wieder eingeladen. Und am nächsten Tag funktioniert es wieder anders. Eigentlich, das ist wie ein Zirkus, gerade das halt irgendwie. Die Dompteure ein paar anderen sind ja. und, und, und das kein, kein Löwe irgendwo über Rutschen habe gerutscht oder so. Keine Ahnung. Äh, ich war schon Definitiv. sehr lange nicht mehr im Zirkus. Ich Definitiv weiß nicht, wie
1: die Zirkus mit, mit lebendigen Tieren. Ja,
0: ich war schon lange nicht mehr im Zirkus. Keine Ahnung, wie so die aktuelle Zirkuswelt ausschaut. <lacht> ich komme nur noch so an, an meine Kindheitserinnerungen ähm, dranhängen. Aber ja. Äh, und dann hast du. Elektrikerin gelernt, aber bist irgendwann dann auch gekommen, hey, ähm, das war es jetzt noch nicht äh, in meinem Leben und ich möchte eigentlich nur doch gern das machen, was mich mit 13 schon fasziniert hat, oder?
1: Um da reden
0: wir jetzt ja nicht vor 100 Jahren, dass dazwischen waren, sondern das hast du ja eigentlich gleich mal nicht. nach der Lehre gemacht, oder?
1: Tatsächlich habe ich meinen Traum erfüllt, was leider die wenigsten Kindern, also. Sie ertrauen. Sie Ich glaube, es wird dann viel mehr Leute das einfach machen, was sie gern dann, weil der Beruf oder das so, das ist nach wie vor nicht ein Job für mich. Ich tue es gerne. Also es ist kein nicht, ja. sondern es ist einfach, was ich gern tue. Mhm. Ähm, Noch ein Elektriker. Ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, dass das Elektriker an sich äh, ein interessanter Beruf ist, wenn, äh, wenn man die Chance dazu kriegt, dass man was lernt. Ähm, leider werden oft auch Lehrling dazu missbraucht, würde ich jetzt einmal sagen, als billige Arbeitskraft, was ich mhm. ganz schlecht finde, weil Lehrling tatsächlich im Beruf sein sollten, damit sie was lernen.
0: Ja, und damit sie ja dann ja. irgendwann eine wirklich vollwertige Arbeitskraft sind. Die ja was kennen und der Lehrling ist ja grundsätzlich auch für einen, für einen Betrieb, wenn man den gut ausbildet.
1: Visitenkarten. Ja. Definitiver und, Visitenkarten. Und die Zukunft ja, eigentlich auch, so oder? ist es. Ja.
0: Wenn ich mir Leute ausbilde, die vielleicht nachher nicht mehr wollen oder die ähm, vielleicht nicht das Know-how dann besitzen, wie ich gern hätte oder wie man, wie man eigentlich braucht, dann habe ich als Betrieb langfristig auch nichts davon. Und das ist ja eigentlich grundsätzlich, wenn man so überlegt, ist es ja das coolste, sich als Betrieb die Leute, die man braucht, so auszubilden, wie man es braucht. Oder? Das ist ja, ja. mega.
1: <lacht> das ist, da kannst nur bieren. Ich habe lange mit mir selber gerade ähm, wie ich das mache und ähm, wie ich auf dem Weg zum, zum Tontechniker, Veranstaltungstechniker komme. Für mich war klar, dass ich auf keinen Fall eine zweite lernen machen möchte. Also ja. das, mhm. es, es war schon von Anfang an so, dass ich die das Schuhe nie gern mehr habe. Also deshalb war nur mal Berufsschulgehen eher nicht etwas für mich. Ähm, und dann habe ich herausgefunden, dass es so eine private Institution gibt, Privatschule, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ähm, die in München und... In Wern und eigentlich einen Haufen anderen Stand Standorte. Super viele Standorte. Ja, genau. 13,
0: ja.
1: Mhm. Um, und da bin ich mal zum Tag der offenen Tür gegangen und habe mir das angeschaut. Mhm. Und es hat mich halt total fasziniert. Und das gleich weg zum Song das war kein billiger Spaß nicht. Ja, das ist klar. <lacht> ich weiß nicht, ob, um, ob man das weiß, wie viel das die privat. Institution oder die SAE da draußen krust, ähm, für die das, ist, dass man zum Schluss aussieht, dann leider nur ein Diploma hat. Also der, der Basic-Kursgang ist nur ein Diploma, der nicht anerkannt ist. Mhm. Ähm, man dann noch den einen Bachelor drauf machen, der dann entweder Bachelor of Arts oder Bachelor of Sciences ist, je nachdem, welcher Abschlussprojekt. Und der ist dann tatsächlich ein akademischer, anerkannter. Grad.
0: Hm, Titel, ja. Titel, die ja. Frage ist halt immer, wo, wo will man hin? Ähm, will, man, will man in irgendeiner Art und Weise in das Geschäft einsteigen und ähm, wie in Heiser geht zum Beispiel, die das voraussetzen, es gibt ja bestimmte, bestimmte Häuser, ob das jetzt irgendwelche ähm, ja, fixen Kulturinstitutionen sind oder auch andere, ähm, die zum Beispiel in der Ausschreibung einfach sagen, sie wollen unbedingt den und den Abschluss. Mhm. Ähm, wenn man glaube ich aber da jetzt nicht unbedingt fixiert auf so eine Arbeitgeber ist und sagt, man würde es vielleicht ein bisschen freier gestalten, auch vielleicht als freier freie Tontechnikerin unterwegs sein, dann ist es ja nicht äh, zwingend notwendig, weil da glaube ich ähm, regelt sich auch wieder ganz, ganz viel über Qualität.
1: Ja. Also und das ist
0: Gott sei Dank in dem Business, wo wir uns bewegen, ist Gott sei Dank immer noch eine ganz eine große die Qualität nicht so wie in vielen anderen Berufssparten habe ich oft das Gefühl, wo nur mehr Abschlüsse was zählen. Ja. Es gibt immer ah. einfach in der Musikindustrie Gott sei Dank noch ganz, ganz viele Leute, die einfach entweder halt irgendwo mal das gelernt haben oder irgendwo ein Diploma gemacht haben, ein Zertifikat, damit sie was vorweisen können, aber die nicht zwingend irgendwie einen komplizierten Titel dahinter stehen haben, weil was nutzt man denn? Der größte Master, wenn ich es nicht her? <lacht> Dann bin ich vielleicht ein toller Theoretiker, aber in der Praxis wird es mir vielleicht nicht, nicht, nicht viel bringen.
1: Äh, ich bin tatsächlich froh, dass das auch so ist, dass er das Können zahlt und nicht, also jetzt einmal zumindest in der Live, im Live-Bereich zahlt eher das Können als ähm, ein Titel, das man hat. Also bin ich auf jeden Fall drauf draufgekommen.
0: Ich bin noch nie irgendwo hingefahren auf Tour und habe gefragt, hast du eigentlich hast du da einen Bachelor of ja, Arts du, oder so? Bist du
1: eh absolvent <lacht> ich, ich bin
0: auch bin echt happy, dass mich, das, dass mich das noch nie jemand gefragt hat, in dem Sinn, weil ähm, vielleicht, ja, weiß ich weiß ja nicht genau, was ah, Gegenfrage,
1: okay. was hast du eigentlich du gelernt?
0: Jetzt wird es kompliziert. Ich habe Matura gemacht äh, im Gymnasium. Heißt, man kann danach eigentlich nichts. <lacht> aber man hat, einen, man hat einen Schein in der Hand, der heißt man darf eigentlich studieren und ist ja auch nicht so verkehrt ich habe dann aber extrem viel Musik gespielt und habe nebenbei studiert und ich habe eine pädagogische Order das, ja, das weiß man auch und ich habe ein Lehramt eigentlich studiert für Geografie und Geschichte und habe es tatsächlich auch irgendwann abgeschlossen das heißt ich habe eigentlich einen Magister in Geschichte.
1: Ja. Das darf ich man aber, da nicht ausschauen.
0: Viel, ja, viel. Aber das ist jetzt auch schon wieder, das ist jetzt auch schon wieder genug, äh, dieser tollen Diskussion, was, was ich eigentlich gelernt habe. Also, das, also das hab eigentlich cool. gar Das hat mich gar schon nicht. interessiert.
1: Das hat mich tatsächlich schon immer interessiert, weil wenn man die Leute so auf, auf Festivals oder auf Konzerten trifft, gell, weiß man eigentlich nie früher vor der Vorgeschichte.
0: Das ist immer, also, wir, also jetzt, jetzt schlagt der Historiker wieder durch. Gell?
1: Es gibt <lacht> den Film mit
0: Tom Hanks, der Soldat James Ryan, und ähm, da gibt es irgendwo eine Szene, wo es um das geht, äh, wo irgendwann in einem, in einem Gespräch gefragt wird, was der jeweilige andere daheim in Nicht-Kriegszustand macht und, und irgendwie. Also da man auch die skurrilsten Sachen, der eine ist irgendwie Grundschullehrer oder sowas, irgendwas habe ich da im Kopf. Also ja, äh, und so kommt man das auch oft irgendwo im, äh, im, im, im Musikkontext äh, vor. Der andere hat halt einen Betriebswirt gemacht, der eine hat ähm, einen Magister in Geschichte und die dritte, keine Ahnung, die hat irgendwann mal nicht, Politologie oder sowas <lacht> studiert ähm, man muss aber auch fairerweise sagen, es gibt, glaube ich, einen recht hohen Prozentsatz an Studienabbrecher. <lacht> und viele Leute die einfach irgendwann sagen, sie machen die Leidenschaft zum Beruf und, oder einer Berufung zum Beruf und da sind wir wieder bei dem, was du zuerst gesagt hast. Wenn man das schafft, wenn man sich das auch traut, ich glaube, es hat ganz, ganz viel mit, mit sich trauen zu tun. Ganz viele Leute wollen das nicht wahrhaben, dass sie es das eigentlich nie traut haben. Dann hat man auch oft das Gefühl, man geht nicht arbeiten.
1: Ja. Und das ist bei genau dir so und so ist das bei ist. mir auch
0: so. Ähm, das tut man manchmal auch wieder weh wenn weil man nicht drauf, weil man nicht, weil man nicht checkt, dass man eigentlich zu arbeitet. So ist es. Aber wenn das das kleinste Problem ist, dann glaube ich, muss man mit ein bisschen Selbstreflexion dann einfach dagegen ausstarten. und ähm, dann kriegt man das auch wieder hin. Du bist ja nicht ausschließlich als Tontechnikerin tätig, ähm, muss man sagen, du arbeitest in einer verhältnismäßig klaren Firma, die verschiedenste ähm, Event-Solutions ähm, sozusagen anbietet. Ähm, heißt, von der kleinen ähm, Firmenfeier bis zum Festival alles ausrichtet und auch in Kufstein einige Venues fix betreut. Ähm, das heißt, du hast eigentlich jetzt nicht nur immer irgendwie einen, einen, einen ganz klassischen Operator-Job. Also für alle, die jetzt das nicht wissen, du würdest jetzt theoretisch bei einer Band nur hingehen und die Federschirm am am
1: am Amishboard. Am der Traum eines äh, jeden nicht Vorher, vorher
0: Zigarettenkaffee und dann äh, mit dem Laptop an. Man
1: federschubsen. Genau,
0: federschubsen
1: Also wo Bühnenaufbauten bis hin, wie du schon gesagt hast, zu Firmenfeiern oder Seminare, ähm, was haben wir Lichtkonstruktionen, ähm, Fixinstallationen sogar. Ja. Ja. Wir. Das ist
0: ja mittlerweile auch gar ja. nicht so ein kleiner Bereich, oder? Wenn Kunden halt eine bestimmte Vorstellung haben, ja, genau. wie jetzt halt irgendein Eventsaal, irgendein Mehrzwecksaal ausgestattet werden soll. Oder? Genau. Ähm, oder vielleicht hat auch mal einer irgendwie Bock auf ein Heimkino, oder? Dann macht sie das auch.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, das heißt, man hat schon eigentlich ein recht breites Anforderungsspektrum und es ist sicher nicht von Nachteil, wenn man mal einen handwerklichen Beruf gelernt hat, oder?
1: Äh, ja, das, das kann von Vorteil sein, dass man in Veranstaltungstechnikern mit, nie mit zwei linken Händen <lacht> <rein> geht <lacht>
0: Ja, oder ja, da, auch, dass man einfach vielleicht einmal ein bisschen ein Gespür hat, wie, wie kann man denn eine Lösung für komplexes Problem äh, auch in handwerklichen Belangen mhm. finden. Ähm, und man sollte ja eigentlich auch. Ähm, ein kleiner oder großer Master des Improvisieren sein, oder?
1: Ja, das hat, ähm, das hat mir tatsächlich einmal mein Chef gesagt. Also nicht der jetzige Chef, ähm, sondern einer der davor. Der hat immer gesagt, Improvisation ist das halbe Leben. Und auf den Satz denke ich immer wieder auf, wenn ich vor okay. Situationen stehe, ähm, wo Probleme gelöst werden müssen, weil. The show must go on.
0: Es ist ja oft, ganz ja. oft im, im, äh, im tontechnischen Sinn äh, Improvisation, oder? Äh, es kommt irgendeine Band mit irgendeinem am kaputten Part und du musst halt schon wieder irgendwie schauen, dass das Ding läuft. Weil, ja, so ja. ist
1: es. Aber das macht es spannend. Das ja. macht es definitiv spannend und nicht monoton, weil äh, nicht jeder Tag der gleiche ist. Es kommt nicht jeden Tag die gleiche Metalband mit dem gleichen. Setup mit der gleichen Backline. Yeah. Um, du hast einmal einen Co. oder du hast einmal um, irgendeinen Popstar.
0: Ja, yeah. komplett unterschiedlich und das macht es ja aus. Oder? Da werden, sind die Tage oder vor allem auch die Nächte, Nächte dann auch auf Kurzweiliger. Yeah. <lacht> ja. Was, was bei euch ja eigentlich in der Firma cool ist, nach wie vor, ist, habt es grundsätzlich ähm, nicht nur Männer angestützt, sondern es sind ein paar Mädels. Und, ähm
1: wir sind oder wohnt eine sehr frauenstarke äh, Firma. Ja. Also ich glaube, wir wollen sogar einmal mehr Frauen als Männer in der Kurzzeitig Firma. Sicher, ja.
0: Ja. <lacht> Wie hast du das Gefühl? Ähm Typischer klassischer Handwerksbetrieb versus ein Betrieb, der, der in der Kulturbranche tätig ist. Das ist ja auch eine Diskussion, die man so jetzt in den letzten Jahren immer stärker führt, Zusammensetzung bei festival lineups und so, dass einfach auch mehr Künstlerinnen zum Beispiel gebucht mhm. werden. Das ist wirklich bei vielen, vielen Veranstaltern ein sehr großes Thema. Es ist auch immer ein größeres Thema, wie man das Ganze herangeht, um, um ein ja, junge Künstlerinnen zum Beispiel zu fördern, dass, dass es einfach auch, sage ich mal, dass es auch schmackhaft gemacht wird, bestimmte Instrumente zu lernen, wir sehen das ja auch bei uns in der Schule, der Andrang von, von die Burschen auf zum Beispiel einen klassischen Schlag, äh, Schlagzeugunterricht mhm. ist ein bisschen höher wie, wie, wie von den Mädels, obwohl wir wirklich ein paar wirklich tolle Mädels dabei haben. Ähm, auch die E-Gitarre ist eher so was, was, die, was die Burschen wollen. Und ähm, ja Klavierunterricht ist zum Beispiel was, was die Mädels taugt. Aber ähm, wie siehst du so die, ja, das, das Miteinander, wenn du auf, auf Festivals oder, oder bei, bei, bei Shows bist? Wärst du als Frau, als Technikerin, als Tontechnikerin oft so typisch machomäßig belächelt?
1: Mhm. Oder so der erste,
0: erste Kontakt
1: es ist schwierig. Ich glaube, das Krim von Band zu Band. Also es kommt drauf an, mm. wer Man Manche finden das total super. Ich habe letztes, letztes Jahr... 2020 20, 20, 20, 20,
0: 20, gibt es nicht. <lacht> 2020 20, 20, 20, gibt nicht. nicht. Genau, deswegen letztes Jahr.
1: 2019. <lacht> ich glaube, es war sogar 2018, okay. habe ich eine metal -Bank gehabt. Und äh, die wurden total begeistert, weil ich deren Erstes, äh, erste. <lacht> erstes <lacht> erste weibliche Tontechnikerin gewesen bin. Mhm. Ähm, die haben das total gefeiert. Mhm. Ähm, und da merkt man wieder, in, in der Branche werden als Frau eher anerkannt als in so typischen Handwerksberuf. Mhm. Ich weiß nicht, was ausschaut, ähm, wenn du jetzt eine Tischlerin bist mhm. oder im, im Mechanikerbereich, mhm. ob es da anders ist. Ich kann nur vom Elektriker reden mhm. und das war manchmal schon ein bisschen ein Pain in the Ass. Mhm. Es, es war auch oft so, dass die, die anderen Gewerke, also die Maurerbetriebe mhm. oder Fliesenleger zum Beispiel, viel netter gewesen sind. Mhm. Okay. Ähm, die haben mir later nachgedrungen geholfen und geschaut, dass es mir gut geht. Yeah. Ja. Ähm, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass leider, was ich schade finde, in so einem Beruf mindestens zehnmal besser sei. Mehr setzt wie am männlicher Kollege und dennoch wärst nicht...
0: Irgendwie schräg angeschaut. An, ja. Yeah.
1: Okay. Yeah. Ähm, aber deshalb finde ich es viel besser in der Branche, wo ich jetzt bin, mhm. da wärst gleich mal anerkannt.
0: Ja. Ich finde es auch einfach super cool, dass das bei euch so ist. Das ist, glaube ich, auch nicht überall so. Dass man auch vielleicht den Ruf hat, dass man da aus als Frau ganz gut arbeiten kann. Das, ich glaube, das geht auch um das. Ja. Weil, wenn man schon hört, man, die, die, die nehmen wir jetzt nicht, weil ich ein Mädel bin oder so, dann, mm. dann, dann, dann mm. hat man da vielleicht auch gar nicht mal die... die ja, die muss dass man sich da bewirbt oder wie auch immer. Ja,
1: oder dass man dann erst sagt, so jetzt erst recht. Ja. Und eher. jetzt sage ich es eigentlich. Haben andere Firmen bei uns im Unterland, Mädels?
0: Ich, ich muss echt sagen,
1: ich, ich, ich nicht. weiß es
0: nicht und ich lehne mir jetzt ganz, ganz weit aus dem Fenster. Ich sage eher nein.
1: Eher nein, gell.
0: Also ich triff auch fast nie irgendjemanden. Also Mädels da draußen... Äh, der Beruf als Tontechnikerin, der Beruf als Veranstaltungstechnikerin, das kann schon richtig cool sein. Ja. Ähm, man muss arbeiten, aber arbeiten muss man überall.
1: So ist es.
0: <lacht> Und von dem her, ähm, schaut euch das mal an, was man da so machen kann. Und ich äh, habt es jetzt gerade gehört, die Steffi hat es eigentlich recht schmackhaft gemacht. Aber natürlich auch die Burschen da draußen.
1: <lacht> natürlich dürfen die männlichen Kollegen auch nicht feiern.
0: Ja, ja, du bist ja jetzt eigentlich sehr, sehr viel, wie gesagt, im, im, im Live-Geschehen unterwegs. Ob das jetzt eine, ähm, tontechnische Betreuung für Bands, für, für, für Kabarett, für, für einen Gala-Abend, wie auch immer... Mhm. Ähm, ich war ja gerade letztens auch Gast bei einem, bei einem dieser Abende und, und da warst du auch die tontechnische Betreuung. Also es ist eine sehr vielseitige Sache. Ähm, machst du aktuell studiomäßig auch was? Weil äh, in der SAE war ja recht viel Ausbildung in, im Studiebereich. Die, Oder würde es dich reizen, das zu machen?
1: Die SAE ist tatsächlich sehr studielastig. Also es ist eine reine Studieausbildung. Ja. Ich glaube, wir haben gerade ganz wenige Lehreinheiten über live gehabt, aber mein Ding war schon immer live, also ich war schon mhm. immer die, die Praktische wie die Theoretikerin, wenn man das so nennen mhm. kann, und ich habe mich auch nie vor dem Computer gesehen, mhm. ähm, also so acht Stunden lang Schlagzeug schneien, ich weiß nicht, wer das von den Zuhörern da draußen ähm, kennt, das ist schon hart,
0: ich finde es ja schon ganz geil. Schon? na
1: ja. na das konnte nie.
0: Für mich viel cooler. Aber das ist vielleicht aber weil ich, da, weil ich so einen massiv kreativen Zugang habe.
1: Also für sowas muss man auf jeden Fall recht kreativ sein. Ja, ja. Aber so, na Also die ganze Zeit vor dem Computer sitzen, das konnte nicht.
0: Acht Stunden Vocal Lines editieren. Ja,
1: voll geil. Mega.
0: <lacht> Kriegt <beim> Editieren und <lacht> Samples tauschen.
1: Da, Damit es <lacht> endlich mal
0: auf dem Grid ist und nicht, und nicht irgendwie äh, massiv verschoben, weil der Schlagzeuger seine Spur nicht gekannt hat. Aber das heißt, ähm, Studio und so, das ist jetzt ist nicht so der Reiz da, wo du sagst, ähm, mega möchte ich mir jetzt daheim in meiner Wohnung auch noch einrichten. Ich
1: glaube, wenn ich das Geld dazu hat, gell, dann wusste ich wahrscheinlich schon so ein Freak werden, was sich allerhand an Zeug hat Also, ja. das muss man ja mal dazu sagen, das, was wir machen... Ist ein ziemlich tolles Hobby.
0: Ja, also, das, wenn du das so siehst, ja, ähm, wir sitzen gerade in meinem Untergang. <lacht> für mich ist zum Beispiel immer Oldtimer sammeln und so, das ist ganz weit weg für mich. Gell, das ist so für mich, das machen nur Leute, die, die irgendwie viel zu viel Geld in einer Pension haben. Oder und, das
1: Autotunen, das ja, Verstehen. So. Aber,
0: aber eigentlich, glaube ich, konnte ich da auch einsteigen. Also... <lacht> Es gibt mir heute halt persönlich nichts. Es ist mir halt lieber, ich kaufe mir ein schönes Mikrofon oder irgendein Hardware-Part, ähm, den ich dann wieder für irgendeine Aufnahme <lacht> verwenden kann. Ähm, aber ja, da sind wir wieder ganz am Anfang, wo du gesagt hast, der jeder hat seinen Fetisch. Und äh, das haben wir jetzt auch bei meinem wieder gelandet. Ja. Ähm.
1: <lacht> es war ähm, tatsächlich ganz interessant, ähm, über das ganze... Outboard-Equipment zum Lernen und, und auch die, die große, ich glaube, wir haben SSL im Studio gehabt. Fancy Pult. Die
0: Möglichkeit hat man ja nicht jeden Tag. Oder? Das eben. ist ja auch mal ganz was Spezielles. Und,
1: und es war auch ganz interessant, dass man Zeit hat, sie zum Beispiel Mikrofone anzuhören. Ja. Wirkliche Mikrofone. also Das hat man im Live-Bereich nicht. Im Live-Bereich muss auch Chance und die muss passen. Ähm, und im Studio um man umeinander probieren, wie du sagst, das ist halt der kreative Ball. Mhm. Und im Live-Bereich gibt man eher wieder das wieder, wie die Band klingt.
0: Ja, und was halt auch vielleicht auf einer, auf einer ja, im, im Daily Business einfach gut funktioniert und problemlos ja. funktioniert, da kann ich heute halt jetzt nicht. Äh, da, da will ich mir halt vielleicht jetzt bei, einer, bei, einer, bei einer herkömmlichen Produktion nicht andauern, dass ich beim Soundcheck drei verschiedene. Mikrofone für die snare jumpung bunk äh, Da, ist, es halt einfach ein, da ja. ist halt einfach ein SM57. Ja. Ja. Und, gut. Und, 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 und wenn es der Club hergibt, weil er groß genug ist, dann habe ich nur ein Snare-Button-Mikrofon und, mhm. und sucht halt einfach nur Top, weil die Snare eh ballert. Ja.
1: Ja. <lacht> ähm. Auf jeden Fall bleibe ich, so lange wie ich es ähm, der live Branche treu ja, und hoffe, dass das noch ein bisschen mehr wächst. Also gut. Ich würde auf jeden Fall gerne ein paar Operator-Jobs machen. <lacht> <lacht> so reine Kaffeetrinker-Operator-Jobs. <lacht>
0: für euch da draußen also Knipfel drucken, Feder und äh, guten Sound ziehen wir dann <lacht> und dann. Dann nur mehr ein Decke aufs Käse drauf vielleicht, und dann geh.
1: Vielleicht nur ein USB-Stick mit einer fertig Show. Ah, aufspeichern. ja,
0: cool. Ja. <lacht> <Nuxusvariante>. <lacht> äh, in diesem Sinne sage ich, Steffi, vielen Dank fürs dabei sein okay. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Learn-To-Rock-Music-Talk. Äh, Thema steht schon fest, aber ich darf es euch noch nicht sagen. <lacht> euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.